0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audiopodcast rund um das Thema Börse. Die Chipindustrie boomt auch an der Börse. Zuletzt gab es allerdings auch weniger gute Nachrichten aus der Branche. Vom Kampf um die Chips war zu lesen und es gab Warnungen vor Knappheit. Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich schauen mal genauer hin, was in der Branche gerade los ist. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Uli, gleich zwei chip haben ja jetzt vor Knappheit gewarnt. Was bedeutet das für die Branche und vielleicht auch für die Weltwirtschaft?
1: Es haben gar nicht nur die Hersteller gewarnt, sondern auch diejenigen, die sie verbauen. Also zum Beispiel Foxconn als großer Auftragsproduzent, muss man sagen, hat vor Knappheit in diesem und im nächsten Jahr gewarnt. Und das zeigt, dass Chips im Moment, also Halbleiter, sehr gefragt sind.
0: Welche Branchen sind von der Knappheit besonders betroffen, kann man das sagen? Oder geht das quer durch alle Branchen, weil wir einfach alle so extrem digital sind mittlerweile?
1: Da würde ich eher auf Zweiteres neigen. Man muss bei Chips natürlich immer unterscheiden. Chip ist nicht gleich Chip. Es gibt äh, die winzig Kleinen, die vor allen Dingen bei Mobile Devices, also Smartphones und so weiter und so fort, äh, verwendet werden. Da sind wir mittlerweile bei drei Nanometern. Da gibt es im Grunde in Taiwan fast ein Monopol, diese Chips herzustellen. Das geht aber durch alle Bereiche durch, ob du bei der Datenübertragung bist, Radio Frequency heißen die, oder CPUs, GPUs für Grafikkarten, du könnt ihr jetzt noch verschiedene aufzählen. Also wir haben insgesamt eine Knappheit, weil wir natürlich immer digitaler werden, weil wir uns vernetzen, weil auch Geräte miteinander sprechen etc. pp. Wir hören es vor allen Dingen aus der Automobilindustrie im Moment, aber das ist bei weitem nicht der einzige Sektor der hier Chips benötigt und wo es dann eben doch eine relative Knappheit gibt.
0: Kann man sagen, wie groß der Markt für Chips ist?
1: Die Produzenten selbst, aber das ist eben nur in meinem Ausschnitt, werden geschätzt so auf etwa knapp 80 Milliarden Umsatz pro Jahr. Allerdings ist die Wertschöpfungskette natürlich extrem zerlegt. Wenn wir über Technologie reden, dann würden wir die Technologie unterteilen in die sogenannte hardware also diejenigen, die Laptops und Tischcomputer herstellen, aber auch große Rechner natürlich. Dann haben wir die Softwarehersteller und das dritte Standbein der Technologie werden dann die Halbleiter, die Semiconductor und Semiconductor Equipment. Das sind die, die so Furore machen und die auch in diesem Jahr sehr, sehr gut performt haben. Also wir haben eine Performance von fast 12% bei den Halbleitern. Wir sehen in diesem Jahr ein Minuszeichen von knapp 3 bei den Hardware- und Hardware-Teilherstellern. Und wir sehen so in etwa Plus, Minus, null, einen ganz kleinen Plus bei den Softwareherstellern. Also da ist schon mal die erste Unterteilung. Wenn ich dann in den Bereich der Halbleiter gehe, dann muss ich wieder unterscheiden zwischen design Design, Software, also diejenigen, die wirklich sagen, wie soll denn so ein Chip aussehen, was soll er denn machen. Dann gibt es die Produzenten, die es dann am Ende produzieren. Es gibt die Maschinenbauer, die die Maschinen für die Produzenten herstellen, die Grundstoffe für all das, also Chemikalien, Wafer und so weiter und so fort. Dann gibt es eigene Unternehmen, die zusammenbauen und testen und natürlich noch mal Vorprodukte herstellen, also eine sehr unterteilte Wertschöpfungskette nicht nur im Bereich der Technologie, sondern hier auch im Bereich der Halbleiter oder eben in Neudeutsch Semikontakte.
0: Kann man auch sagen, wie stark der Markt Jahr für Jahr wächst oder läuft die Börse da vielleicht sogar zu weit voraus? Wir haben ja auch im vergangenen Jahr ziemlich stark steigende Börsenkurse gesehen in der Chipbranche.
1: Naja, man darf hier nicht aus den Augen verlieren, dass hier natürlich insbesondere dieser Technologiewettbewerb, wenn man es nett formuliert, zwischen den USA und China tobt. Die USA haben hier verschiedene Unternehmen auf die rote Liste gesetzt oder schwarze Liste. Wenn diese Unternehmen vor allen Dingen neueste Technologie an China liefern, und zwar egal auf welcher Wertschöpfungsebene, dann müssen sie Sanktionen fürchten bzw. verlieren ihr Geschäft in den Vereinigten Staaten. Deswegen wollen die Chinesen mit Nachdruck in Halbleiter investieren, diesen Markt ausbauen, wettbewerbsfähiger werden sie, sind heute angewiesen. Ich meine irgendwas in der Größenordnung von 300 bis 500 Milliarden Dollar, die an Chips jedes Jahr da importiert werden, also sie sind da angewiesen diese Chips zu importieren, wollen das in Zukunft zumindest ein Stück weit selber auch produzieren
0: Glaubst du, dass sie das schnell schaffen? Weil China ist ja der größte Chipmarkt der Welt. Aber eben, wie du gerade sagtest, abhängig vom Ausland. Es gibt ja andere Gebiete, wo China super schnell aufgeholt hat. Solarbranche, Automobil. Kann das bei Chips auch gelingen?
1: Man muss da sehr vorsichtig sein, aber das wird nicht einfach werden. Also selbst die USA sind heute nicht in der Lage, Chips auf einem Niveau wie Taiwan herzustellen. Intel beispielsweise ist so ein Unternehmen, was sowohl designt als auch produziert und ja jetzt bekannt gegeben hat, dass man zwei neue Werke in Arizona bauen will mit neuester Technologie. Mal gucken, ob das gelingt wirklich. Also insofern, das wird schwierig, es schnell aufzuholen. Deswegen ja auch diese immensen Ausgaben, die dort geplant sind, innerhalb von Joe Bidens neuem Infrastrukturpaket, aber eben auch in China, um hier aufzuholen, um die internationalen Produzenten und Maschinenbauer, denen zumindest ein Stück näher zu kommen, als man das heute ist.
0: Wo finde ich denn die wirklich großen Player der Branche? Also ein bisschen USA, du hast gerade schon Taiwan genannt. Gibt es noch andere Länder?
1: Also ich fange mal so an, das meiste läuft an Europa vorbei. Europa hat ja ein paar Ausgründungen von Philips in Holland, die eine größere Rolle spielen. Vor allen Dingen ASML als großer Maschinenbauer, aber auch NXP als Chipproduzent. Dann gibt es noch Infinien und äh, dann wird es langsam eng in Europa. Die großen Produzenten sitzen eher in Asien, die großen Designer sitzen überwiegend in den Vereinigten Staaten von Amerika. Also wir dürfen ja keine Empfehlungen geben, aber einfach um mal beispielhaft zu sagen, ARM ist übernommen worden von NVIDIA, die sind sehr stark im Design von Chips, also wie sollen die aussehen, wie sollten die gebaut werden, aber auch Apple, Qualcomm, ST, Microelectronics, da sind wir wieder in Holland, AMD, Intel, das sind so die Designunternehmen. Die großen Produzenten sind dann TSMC in Taiwan, als wahrscheinlich Weltmarktführer, aber auch Samsung, auch wieder Intel, SMIC und Infineon. Auf der Seite der Maschinenbauer haben wir dann Unternehmen wie ASML in Holland, aber auch KLA Applied Materials oder LAM Research bei den Grundstoffen, Shin, Etso, Samco, Global Wafer, die ja gerade Siltronic in Deutschland übernommen haben. Also insofern breit verteilt, aber meistens sitzen sie doch in den Vereinigten Staaten, was das Design angeht und die Produktion dann eher in Asien.
0: Wie wichtig ist die Branche denn für mich als Anlegerin? Sollte ich da speziell rein investieren oder habe ich die ganzen Unternehmen sowieso in meinem ETF auf den MSCI World oder im S&P 500 oder würdest du da ein bisschen spezieller reingehen?
1: Also es ist, wie du schon sagst, schon ein spitzer Markt, aber es spielt im Moment sehr stark die Musik in diesem Bereich, weil wir eben Chips weiter brauchen werden, weil viel Geld reinfließt, weil die Entwicklungen... Hier stattfinden alles Richtung 5G, Datenübertragung, aber auch die gesamte Vernetzung, wenn ich über die Industrie 4.0, Internet of Things nachdenke, künstliche Intelligenz. Also ich brauche Chips, ich hatte das ja vorhin mal angedeutet, in verschiedensten Bereichen, Datenübertragung, Grafikkarten, Speicher, Schaltkreise und so weiter und so fort. Und deshalb lohnt es sich schon, hier einen genaueren Blick hinzuwerfen. Wie gesagt, gerade vor dem Hintergrund, dass sich die großen Blöcke sehr dafür interessieren, die Technologieführerschaft hier nicht aus der Hand geben wollen, wird das auch noch neben der Nachfrage, eben wie ich das vorhin gesagt habe, doch in den nächsten Jahren eine große Rolle spielen.
0: Heißt denn einen äh, genauen Blick hinzuwerfen, dass ich eher in Einzelwerte investieren sollte, also mich da ein bisschen umtun müsste oder sollte? Das ist ja ein bisschen schwieriger für Privatanleger, sich auf Einzeltitel zu spezialisieren. Oder ist es vielleicht der Tech-Fonds, der sowieso einen großen Anteil äh, Halbleiter hat? Oder sollte ich noch spezieller investieren? Also sprich in einen Branchenfonds, in einen Branchen-ETF?
1: Ja, es ist natürlich immer eine Frage von Diversifikation und bei Einzeltiteln hänge ich immer an einzelnen Nachrichten. Der Sektor ist natürlich auch ein Stück weit politisch, wie wir das vorhin besprochen haben, belastet. Und von daher ist das mit einem deutlich höheren Risiko logischerweise verbunden. Ich würde das eher auf einer etwas breiteren Basis tun. Da gibt es verschiedene auch Indizes, beispielsweise in Philadelphia gibt es einen Halbleiterindex, der verschiedenste Werte zusammenfasst. Solche Sachen sind, glaube ich, dann interessanter, um auch mit einem überschaubaren Risiko reinzugehen. Will nicht heißen, dass man nicht mit Einzeltiteln dann sogar eine bessere Performance erzielen kann, aber da muss man eben auch den richtigen picken können und möglicherweise nicht nur den richtigen, sondern auch zum richtigen Zeitpunkt haben. Das kann durchaus riskant sein.
0: Du hast es ja im Prinzip mehrfach gesagt, die Branche ist wichtig, die Branche wächst. Ist vielleicht die Branche sogar fast schon ein Basisinvestment in meinem Portfolio, wenn jetzt auch nicht mit einem Riesenanteil, aber mehr Basis als Beimischung.
1: Ja, also in den breiten Indizes, hattest du ja vorhin schon gesagt, hast du natürlich immer ein Stück weit mit drin, weil ja auch die großen Unternehmen, wir hatten ja schon über Samsung gesprochen, über Apple gesprochen und so weiter und so fort, natürlich da eine Rolle spielen, auch mittlerweile doch sehr ordentliche Marktkapitalisierungen erreicht haben, viele von den genannten Unternehmen. Aber gerade vor den Entwicklungen der letzten Wochen und Monaten haben viele auch schon Preise erreicht, die sicherlich auch nicht mehr ganz billig sind. Es wird trotzdem so sein, dass die Nachfrage und die Entwicklungen hier weitergehen. Also auch das spricht eher dafür, etwas breiter hineinzugehen. Und wer den Mut hat, kann sich da durchaus für den Sektor dann auch im Speziellen mit einem gewissen Anteil beschäftigen. Ich würde ihn nicht zu groß nehmen, weil, wie gesagt, auch aufgrund der politischen und der auch innovativen Entwicklungen, also wer weiß, wer morgen den neuen Chip entwickelt, der möglicherweise ganz andere Dinge kann und andere Unternehmen dann in ihrer Marktstruktur gefährdet. Und insofern lohnt sich immer eine gewisse Diversifikation in diesem Bereich.
0: Auf jeden Fall ein super spannendes Thema, was wir als Anleger nicht außer Acht lassen sollten. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.